0: ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من اسئله واستفسارات على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء مرحبا بسمعه الشيخ عبد الله
1: مرحبا بكم وباخواننا المستمعين
0: لدينا رساله قد اجبنا على بعض منها وهي رساله المستمع محمد سعيد مراد من الجمهوريه العراقيه محافظه دهوك يقول محمد سعيد مراد إني أسمع كثيرا من المسلمين عندنا يقولون إن فلانا يعني رجل ديني عقيدته وهابي، وما هذا ما هذه العقيدة وهذا الاسم من أين جاء إلينا؟
1: يا أخ محمد سعيد مراد من ميشان العراق تقول إنك تسمع بعض الناس يقول إن فلانا عقيدته وهابية هذا خطأ يا أخ محمد يريدون بهذا غنجه و وذكر شيء من مثالبه يظنون أن الوهابية مذهب خامش أو أنهم مبتدعه ولا شيء كذلك يريدون بهذا أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد بن عبد الوهاب أحد العلماء الأفاضل وهو رجل سلفي عقيدته عقيدة أهل السنة والجماعة إلا أنه خرج في بلاده النجدية وكان أهل نجد في ذاك الزمن يعبدون الأصنام كالأشجار والأحجار والغيران ويجعلون مع الله شريكا فنهاهم وبين لهم العقيدة الصافية والتوحيد الخالص وهي دعوة الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره فكبر هذا عليهم وعلى غيرهم ممن أشبت نفوسهم بحب عبادة القبور والذبح لها والنذر لها والاستغاثة بها وهذا لا شك أنه ينافي التوحيد فإن الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا إلى أممهم يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وفي حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه دعوة الرسل ومعنى اعبدون وحدون كما قاله ابن عباس رضي الله عنه ومعنى وحدون هو افراد الله بالعباده فالذبح والنذر والدعاء والاستغاثه والتوكل والخوف والخشوع والخشيه والانابه الى غير ذلك من انواع العباده كلها لا تصلح الا لله فمتى صرف العبد منها شيئا لغير الله فإنه مشرك كافر كمن طلب من أصحاب القبور المدد بأن يقول المدد المدد يا فلان أغيثني أغيثني واكشف الشدة عني هذا لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن تطلب من ميت بأن يغيثك أو يكشف كربتك أو يجلب لك نفعاً أو يدفع عنك ضرراً إنما هذا يكون لله وحده فلا يجوز أن يصرف شيء من حق الله لغيره هذا هو قول محمد بن عبد الوهاب ودعناش الناس إلى هذا وهذا هو مذهب السلف وهو دعوة الرسل كما قلنا فكل إنسان ينكر عبادة القبور ويأمر بالعبادة أن العبادة لا تكون إلا لله يقولون هذا وهابي من باب العيب والذم له هذا هو حقيقة ذلك والوهابيون ليس لهم مذهب خاص أو أنهم ابتدعوا في الدين أي شيء بل هذه عقيدتهم التي أشرنا إليها وهم في ذلك متبعون لا مبتدعون وهم في ذلك أيضا محقون لا أنهم مجرمون وإنما الابتداع والإجرام دعوة غير الله معه وصرف ما هو حق لله لغيره العبادة لا تصلح إلا لله والعبادة تعريفها الذي لا يصلح شيء منها إلا لله عرفها بعضهم بان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه وعرفها اخرون قالوا العباده ما امر به شرعا من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي والمعنى واحد وان تنوعت العبارات لكن العباده لا تصلح الا لله فكل انسان موحد يعبد الله وحده وينهى عن عباده ما شواه اطلقوا عليه هذا الاسم قالوا وهابي هذه حقيقه الوهابيه يا اخ محمد سعيد مراد والله اعلم.
0: آه هذه رساله وردتنا من المستمع عبد الله علي محمد القحطاني من سكان مدينه ابها يقول ارجو عرض موضوعي هذا على سمعة الشيخ عبد الله بن حميد. وجزاه الله عنا خيرا الموضوع أولا أنا رجل متزوج والحمد لله عندي زوجة طيبة بنت حلال ولدينا أطفال ونحن نسكن بمدينة أبها وزوجتي متشددة ومتحجبة في بغطوة الإسلام على وجهها وعندما نخرج من بيتنا إلى الجيران وغيرهم وأثناء ركوبنا سيارتنا في الشوارع وداخل المدينة وعندما إلا أننا عندما نذهب إلى قريتنا ببلاد قحطان لا تتحجب زوجتي ولا تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بالغطوة التي أمر بها الإسلام وقد أمرتها عدة مرات أمام والدها وقد أمرها والدها أيضا ولكنها رفضت بقولها أنها في القرية التي ولدت بها وعاشت ولا تستطيع أن تتحجب بحجة أن نساء أهل القرية لا يتغطين بغطوة الإسلام وتقول لي إن الله هو الذي سيحاسبني وليس أنا الذي أحاسبها. أرجو إفادتي وما هو السبيل الذي يحل هذه المشكلة وهل علي ذنب أو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله عنا خير الجزاء
1: يا أخ عبد الله علي محمد القحطاني من مدينة أبها. تقول إن لك زوجة ولك أطفال منها وهي صالحة لك وهي تحتجب حجة بأن و... تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بصورة مستمرة إلا أنها إذا ذهبت إلى قريتها تكشف وجهها للرجال الأجانب وأنك نهيتها عن ذلك وأمرتها بالتحجب وأمرها والدها إلا أنها امتنعت قائلة إن النساء كلهن يكشفن وجوههن والله هو المحاسب نقول لك يا اخ عبد الله ادعب على أمرها بأن تغطي وجهها ومجرد ولادتها في قريتها لا يبيح لها كشف وجهها أو أن نساء قريتها يكشفن لا يبيح لها ذلك فعليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تحتجب عن الرجال الأجانب فإنه أمر لازم لا بد منه فالآيات القرآنية تدل على ذلك مثل قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن فمعنى قوله تعالى وليضربن بخمرهن الخمر جمع خمار والخمار هو ما تجعله المرأة على رأسها ثم تدنيه على وجهها حتى ينتهي الى جيبها وهو الفتحه التي تكون على الصدر هذا لا بد منه ويدل له حديث عائشه عند ابي داوود وغيره قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا فكان اذا دنا منا الركب شدلت احدانا جلبابها على وجهها فاذا جاوزونا كشفنا يدل على أنهن يحتجبن يدل على أنهن يحتجبن ولو أنهن محرمات فإن المرأة إحرامها في وجهها يجب عليها كشف وجهها إلا إذا مر بها الرجال الأجانب وخشيت أن ينظروا إليها فإنها تغطي وجهها وهذا هو قول كثير من أهل العلم رضي الله عنهم وزوجتك هذه ما دام انك تثني عليها فادأب في مناصحتها وفي تنبيهها وملاحظتها وان شاء الله انها ستستجيب وتغطي وجهها عند الرجال الاجانب سواء كان من قريتها من اهل قريتها او من غيرهم والله اعلم.
0: آه هذه سماحة الشيخ وقدتنا من جمهورية السودان من القضارب يقول أخوكم في الله الرشيد زيادة آه هوف أو هوغ آه يقول إن له أخ يشرب الخمر وحاول منعه عدة مرات إلا أنه لم يوافقه على ذلك وسأل بعض الناس فقالوا اجعل له محامي أو خذ عليه ولاية ثم أجبره على تركه إلا أن الآخرين قالوا إذا أوقفه أو أوقفته فذنبه عليك أفيدوني أنا محتار ما أعرف ما أعمل فيه وفقكم الله
1: يا أخ رشيد زياد من جمهورية السودان الديمقراطية تقول إن لك أخا وأنه يشرب الخمر وقد ناصحته فلم يستجب فقيل لك تأخذ عليه ولاية إذا كان أخوك رشيدا فأنت إذ أب في مناصحته وتنبيهه وإخباره بأن الخمر مضر مع كونه محرما شرعا فإنه مضر ضررا بينا وقد أثبت الطب الحديث وجميع الأطباء كلهم يقولون إنه مضر فإن نسيج بدن ابن آد الإنسان نسيج بدن الإنسان إذا كان شنه 40 سنه أربعين سنة وهو يشرب الخمر يكون نسيج بدنه كنسيج بدن ابن ستين سنة ثم هو يؤثر على عقبه فشارب الخمر إذا كان له نسل فالغالب أن نسل شارب الخمر يكون في عقله ضرب من الخلل ويكون في عنده شيء من المهانة والكسل والهبوط والشقوط هذا معنى ما قاله كثير من الأطباء فعليك مناصحته وتنبيهه ان ان استجاب فبها واذا لم يستجب برئت ذمتك ما دام رشيدا برئ ذمتك وحساب الخلق على الله سبحانه وتعالى. آه
0: هذه رساله وردتنا من رضا العلاوي بالرياض يقول فيها كثيرا ما نشاهد في المسلسلات الدينيه والتاريخيه ممثلين يقومون بادوار المشركين وكفار قريش. بينما هناك اناس يقومون بادوار المسلمين، و فما حكم من يقوم بدور الكافر ويتكلم على لسانه؟ هل هذا يجوز ام غير جائز؟
1: يا اخ رضا العلاء من الرياض تقول انك شاهدت بعض الافلام والمسلسلات التاريخيه وهو ان بعض المسلمين يمثل نفسه بصوره المشركين. كعتبه بالربيعة وشيبه بالربيعة وأبي بن خلف وأبي جهل وأمثالهم ثم يتكلم بنحو من كلام الكفري هذا لا يجوز بكل حال ولا ينبغي للمسلم أن يمثل نفسه أو يشبه نفسه برجل مشرك كافر عدوا لله ولرسوله وعدوا لهذا الدين الإسلامي لا ينبغي له كما لأنه لا ينبغي له أن يشبه نفسه كالشيطان وإبليس الذي هو عدو للإنسانية فهذا لا ينبغي ولا سيما إذا كان يتكلم بكلمات الكفر كما يتكلم المشركون على النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمهم لآلياتهم اعله بل لنا العزى ولا عزى لكم وما أشبه ذلك، كل هذا لا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن يصنع مثل هذا الصنيع ويعمل مثل هذا العمل ويتكلم بالكلمات الكفرية على أنه هو أبو جهل أو على أنه هو عتبة بن أو أو شيبة بن أو أبي بن خلف وأشباه ذلك والله أعلم.
0: آه هذه الرسالة ردتنا من المقدم المقدم أحمد يحيى عمر يحيى اليماني. يقول في رسالته أن عندنا ناس بعد الصلاة يقومون بصوت واحد بتهليل وصوت واحد هل هذا جائز أفيدونا
1: يا أخ أحمد عمر يحيى اليماني تقول إن عندكم اناسا يرفعون أصواتهم بالتهليل رفعا جماعيا بعد الصلوات فهل هذا مشروع ليس هذا بمشروع ولم يكن هذا معهودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل الذي صح انه اذا سلم وانصرف اذا سلم استغفر ثلاثة وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام وهكذا وكذلك بعد المغرب وبعد صلاه الفجر يهللون لا اله الا الله وحده لا شريك له كل يهلل وحده وان اجتمعت اصواتهم لكنهم لا يقصدون انهم يؤدونه جماعيا بل كل منهم يهلل لنفسه قد يتفقون في التهليل او هذا في اوله وهذا في اخره وان قال ابن عباس ما كنا نعرف انصراف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالتهليل لكن ليسوا معناه انهم يهللون تهليلا جماعيا بصوت واحد ويخفضونه بصوت واحد ويقصدون هذا هذا لا ينبغي وليس من السنه فيه شيء والله اعلم
0: أه ايضا يقول في رسالته أه عندنا ناس اذا مات الميت يدعون الفقهاء وقراء القران فيقرؤون على قبره أه ما حكم ذلك وفقكم الله
1: يا اخ احمد عمر يحيى اليماني تقول ان عندكم اناسا اذا مات الميت دعوا الفقهاء والقراء يقرؤون على قبره هذا من البدع التي لا اصل لها فلا ينبغي القراءه القبر في اظهر قولي العلماء وانما السنه وما جاء في حديث عثمان فان النبي صلى الله عليه وسلم لما لما دفن عثمان بن مظعون قال الصحابة قفوا عند قبر اخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يُسأل فإذا مات الميت وفرغنا من دفنه السنة أن نقف عند قبله ونقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته ولقنه حجته وما أشبه ذلك بدون أن نقرأ عليه القرآن هذا كله من, من كله لا أصل له نعم جاء في حديث اقرأوا على موتاكم ياسين فمعنى اقرأوا على موتاكم ياسين يعني على محتضريكم لأن الإنسان إذا كان في السياق والموت يعالجه فيقرأ عليه سوره ياسين لأنها تسهل خروج الروح هذا معنى اقرأوا على موتاكم ياسين والله أعلم
0: اثابكم الله ايها السادة الى هنا ناتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة محمد سعيد مراد من العراق محافظة دهوك وعبد الله علي محمد القحطاني من ابها والرشيد زياد من السودان ورضا العلاوي من الرياض واخيرا رسالة احمد يحيى عمر يحيى اليماني. عرضنا ما وردنا في رسائلهم من اسئله واستفسارات على سماحه الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الاعلى للقضاء. شكرا لسماحه الشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها الاخوه والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيله العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة